0: Y mis apuntes presentado por enrique juárez en este podcast usted escuchará sobre historia anécdotas y otros temas interesantes que seguramente le serán de utilidad y enriquecerán su conocimiento escríbanos vía twitter a juárez sus preguntas comentarios y sugerencias para nuevos episodios serán bienvenidos
1: Esta es la segunda parte de los hechos históricos que sucedieron antes de la fundación del Instituto Normal para Varones de Occidente. El 12 de agosto de 1871, poco antes de mediodía, el general Justo Rufino Barrios, acompañado de sus subalternos y armas en ristre, salió de la comandancia de armas y a paso ligero atravesó la plaza de armas rumbo al ayuntamiento donde para ese día y pasado el mediodía había convocado al consejo municipal en pleno y a vecinos prominentes. Mientras caminaba dio órdenes para rodear de tropas el ayuntamiento y de que nadie que entrara al mismo volviera a salir excepto bajo sus órdenes. Cuando todos se hicieron presentes, por cierto, vestidos muy apropiada y elegantemente, a la hora indicada en la convocatoria, el general Barrios, luego de los tres toques de campanía que dieron por abierta la sesión, de una forma vehemente conminó al consejo para que revisara y firmaron acta en la que se solicitaba al comandante de los altos concentrar a los jesuitas de Quetzaltenango en la capital de la república. El general Justo Rufino Barrios, en base a los argumentos legales presentados en contra de los jesuitas, estaba convencido de que contaba con el asentimiento de la mayoría de los miembros del Consejo. Aparte de ello, los miembros del Consejo rechazaron pocos días atrás las apelaciones de los jesuitas presentadas ante las acusaciones publicadas en el Malacate. Además de rechazar las apelaciones de los jesuitas, cuestionaron la legalidad en el país de estos. Así que Justo Rufino Barrios presionó para que se firmara el acta y así tener carta abierta para poder dictar la orden de expulsión. El general, muy dentro de él, siempre supo que era cuestión de tiempo para que todos al final se dieran. Las deliberaciones continuaron al examinarse detalladamente el acta presentada ...y en cuyo inicio se mencionó un decreto del 8 de marzo de 1845. Este decreto, aprobado por la Asamblea Legislativa de ese tiempo... ...normó que no debían aceptarse jesuitas en Guatemala. Para ello se basaron en que la Compañía de Jesús... ...era causante de los males de ciertos países europeos... ...y que el decreto de Carlos III y la supresión de la Compañía por el Papa Clemente XIV en 1773 se encontraban vigentes a esa fecha los reunidos señalaron además que el general Mariano Paredes cuando permitió el reingreso de los jesuitas a Guatemala en 1851 no tenía las facultades legales para hacerlo ya que era un dictador entre otras cosas también adujeron que en 20 años que los jesuitas tenían de ejercer la docencia en la ciudad no había egresado ni siquiera un solo alumno o discípulo con conocimientos que hubiesen sido de utilidad a las necesidades de la población, que se valieron de su influencia para hacerse con bienes inmuebles, que se enriquecieron por medio de herencias, exportación de fondos, importación de bienes libres de impuestos, los que generalmente vendían a los fieles, que cargaron a los fanáticos que se congregaban en sus parroquias con determinadas contribuciones semanales y redención de penas por medio del trabajo limpiando los cafetales de la orden. Y que además influyeron poderosamente tanto en la mente y conciencia del expresidente Vicente Serna como en las de las devotas madres de los fieles. Luego de largas deliberaciones, el consejo y los vecinos resolvieron Primero, hacer valer los derechos de la población para intervenir en los establecimientos de enseñanza por medio de sus autoridades municipales y conforme lo exigen sus intereses morales y materiales. Segundo, impedir que se gasten infructuosamente los siete años más preciosos de los jóvenes estudiantes en el estudio estéril de latín. Tercero proponer al gobierno propis provisorio la centralización de la educación conforme a las exigencias del siglo. Cuarto, solicitar a las autoridades políticas y militares del departamento que los jesuitas que actualmente se hallan en la ciudad de Quetzaltenango sean concentrados en la capital de la República y, en caso de dificultad, se pidió el apoyo del Comandante General de Occidente Mariscal de Campo Justo Rufino Barrios. Se dio por terminada la sesión oficialmente a las 4 de la tarde, según se hizo constar en el acta respectiva asentada en el libro de actas de la Municipalidad, correspondiente al período entre el 18 de octubre de 1870 y el 7 de noviembre de 1871. Firmaron inicialmente, dando el visto bueno por la Municipalidad de Quetzaltenango, el señor que aparecen solamente sus siglas J.R. Rodríguez y B. Mazariegos, secretario municipal. Luego firmaron los asistentes a la reunión. Mientras se firmaba el acta, el general Barrios y la corporación solicitaron la presencia en el ayuntamiento del reverendo Ramón Posada para enterar a este de lo acordado en la reunión. Cuando se presentó el reverendo le dijeron a boca de jarro de que los miembros de la orden debían abandonar la ciudad a las 3 de la madrugada del día siguiente y salir rumbo a la ciudad capital. Recibiendo estaba el superior la fulminante orden cuando empezaron a tañer las campanas del reloj de la torre, anunciando que eran las 9 de la noche, les dieron apenas 6 horas para salir. Así que los jesuitas no tuvieron más remedio que salir de Quetzaltenango a la hora indicada, 3 de la mañana del domingo 13 de agosto, y con ellos un enfermo en una silla de manos. Los religiosos, 11 en total, luego de dejar al enfermo en Salcajá, aquejado por la gravedad de su dolencia, prosiguieron rumbo a la capital, unos a caballo y otros a lomo de mula.
0: escuchó un episodio más de Mis Apuntes, presentado por Enrique Juárez Gracias por acompañarnos Si tiene preguntas comentarios o sugerencias escriba a Twitter a la cuenta arrobaquiquejuárez o visite el sitio web www.enriquejuárez.com Hasta el próximo episodio